0: Also gut, wir probieren das jetzt mal. <lacht> ähm, ich versuche jetzt mich tatsächlich mal an einem Podcast und zwar an der ersten Folge. Ich habe es mir schon so lang vorgenommen, aber ja, sich dann irgendwie wirklich hinzusetzen und über irgendwas zu quatschen, ist dann doch manchmal schwieriger, als es einem vorkommt. Oder als man zuerst denkt, wenn man die tolle Idee hat, dass man doch unbedingt einen Podcast machen könnte. Ich sitze jetzt auch tatsächlich super unprofessionell in meiner Wohnung und spreche in mein Handy rein. (lacht) Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie die Soundqualität dann später ist. Weil irgendwie glaube ich nicht, dass sich das so super toll anhören wird. Aber ich hoffe es. Und vor allem bin ich gespannt, ob ich das letztendlich dann wirklich mal hochlade oder ob das nur ich mein Leben lang hören werde für mich selbst und mich immer wieder daran erinnere, wie so ein Tagebuch, wie es eben gerade in meinem Leben aussieht und warum ich dachte, so eine Podcast-Folge mal abzudrehen, wäre irgendwie eine coole Idee oder würde vielleicht auch anderen Menschen helfen oder zu Diskussionen anregen oder irgendwie wenigstens jemandem ähm, ja, das Gefühl geben, dass er eben nicht alleine ist, weil so geht es mir oft. Und mein Podcast, wenn er denn existieren wird, soll sich einfach um das Thema Singles Sein in den, ja, weiß ich nicht, von Mitte 20 an bis Mitte 30 wahrscheinlich trifft es so ein bisschen, oder vielleicht auch noch 40, ähm, auf die Leute zu was ich so erlebe und ähm, es wird halt nicht einfacher und man denkt, je älter man wird denkt man ja umso mehr an die Zukunft und man möchte eine Familie gründen und hat einfach sich sein Leben ja auch irgendwann mal irgendwie vorgestellt und mit 20 denkt man halt ja, also mit 30 werde ich dann halt verheiratet sein und mal gucken, ob ich dann vielleicht sogar schon ein Kind habe Wobei ich früher keine Kinder haben wollte, mittlerweile schon. Aber ich bin nun 29, ich werde nächstes Jahr 30. Und ja, da merkt man einfach plötzlich, dass jeder verheiratet ist, verlobt ist, zum Teil Kinder hat. Wobei das jetzt bei mir ähm, noch ausgeblieben ist, bei meinen engen Freunden. Obwohl eine gute Freundin jetzt gerade auch schwanger ist, da bin ich mal gespannt. Ähm... Wie das dann so läuft. Aber ja, man merkt halt einfach, dass man, also ich bin aktuell in meinem Freundeskreis die einzige, die Single ist und über 25. Weil, ne, Anfang 20 ist es ja alles noch kein Problem. Ich war auch wirklich immer lange Single. Ich hatte auch in meiner Realschulzeit. Und ähm, als ich studiert habe, hatte ich nie einen Freund nie, 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 ich fand immer Typen toll und ich wollte aber immer den, den ich nicht haben konnte und habe immer probiert, dass es doch was wird, aber es ist nie was geworden. Ich weiß bis heute nicht, warum, ist auch lustig, weil sich die Typen natürlich von der Realschulzeit jetzt natürlich melden oder auch aus dem Studium und irgendwie plötzlich wollen sie ähm, zehn Jahre später, finden sie einen dann doch ganz toll und können selber nicht verstehen, warum sie einen damals nicht toll fanden. Und jetzt finde ich die natürlich auch nicht mehr toll. Und es ist einfach ein Teufelskreis, der mich immer wieder zum Verzweifeln bringt. Und warum ich jetzt eben auch hier sitze und in mein Handy spreche. Also ich bin 29, habe studiert, ich arbeite seit... Vier Jahren glaube ich, seit drei Jahren in dem Bereich, ähm, in dem ich auch immer arbeiten wollte. Ich habe Sportjournalismus studiert, habe da einen Bachelor gemacht und arbeite jetzt im ja, Pressebereich eines Sportvereins. Ähm, ist auch ein ganz cooler Job. Ich bin schon viel rumgekommen. Ich habe schon in vielen Städten in Deutschland gewohnt, weil ich einfach im Job, aber auch im Privatleben will ich einfach immer das Beste und ich will einfach ein tolles Leben haben und auf diesem Weg befinde ich mich halt noch, weil es bisher von den Stationen, wo ich gearbeitet habe, nie so perfekt gepasst hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich habe schon bei ähm, drei Vereinen gearbeitet, das ist jetzt mein vierter Verein, wo ich jetzt aktuell bin und ja, es hat einfach nie hundertprozentig gepasst und deswegen habe ich auch immer gedacht, hm, Vielleicht ist noch irgendwo da draußen was Besseres. Und so ist es eigentlich bei den Männern meistens auch. Und ich weiß nicht, wie viele Frauen noch diese Krankheit haben. Ich habe sie auf jeden Fall. ähm, Ich will immer noch den Typen, den ich nicht haben kann. Und die Typen, die mir ständig schreiben, die sie ständig treffen wollen, die sich so außerordentlich bemühen, das mag ich nicht. Ich bin da wirklich allergisch dagegen, aber es sind auch meistens halt nicht ich fühle mich auch nicht zu denen hingezogen. Ähm, und wenn es so wäre, dann müsste ich das auch nochmal, wäre es vielleicht nochmal was anderes, aber es ist einfach bisher noch nie so gewesen. Ich hatte dann tatsächlich einen Freund, <lacht> ähm, der halt auch länger gehalten hat. Es waren dann so fast zwei Jahre. Und das war von 24 bis 26. Und ja, pff. Ich weiß gar nicht, wieso das mit dem funktioniert hat. Der wollte mich auf jeden Fall genauso wie ich ihn. Und wir sind dann auch ziemlich schnell zusammengekommen. Es war ein Freund von meinem Cousin. Und das war einfach für mich erstmal perfekt. Und das erste halbe Jahr war mehr als perfekt. Ich habe damals in Stuttgart gewohnt, eher in Aalen. Und dann ist er nach Cottbus gezogen. Und ich habe erstmal noch in Stuttgart gewohnt und bin dann nach Mainz gezogen. Also es war einfach super weit weg von Cottbus. Ähm, Wir sind natürlich auch nicht zusammengezogen. Es wäre ja viel zu früh gewesen, obwohl ich es wahrscheinlich sogar gemacht hätte, weil ich nach dem Studium mit meinem Job damals, ähm, das war noch überhaupt nicht in der Branche, wo ich jetzt bin, weil ich habe keinen Job bekommen gleich und habe dann was anderes gemacht, weil irgendwas muss man ja arbeiten. Und ich wollte ja auch nicht irgendwie 100 Praktika machen, für die man nicht bezahlt wird. Ähm, ja, und dann habe ich in diesem anderen Job gearbeitet, in einer ganz anderen Branche. Es hört sich so an, als wäre ich eine Prostituierte gewesen. <lacht> und ich will nicht drüber sprechen, was es war. <lacht> ähm, nee, es war tatsächlich im Einzelhandel. Also ich war store ähm, eben, ich glaube, ein Jahr lang oder so. Und ja, habe da dann eben anfangs ähm, noch in Stuttgart gewohnt, bin dann nach Mainz und dann auch irgendwann wieder nach Stuttgart zurückgezogen und die Fernbeziehungen mit diesem Stuttgart Cottbus, ähm, nachdem man davor halt irgendwie Stuttgart Aalen hatte, das ist so eine Stunde und Stuttgart Cottbus sind halt pfff, es lief mal ganz schlecht an einem Freitag, dann habe ich zehn Stunden gebraucht mit einer Mitfahrgelegenheit, es war auch sehr unterhaltsam, ansonsten waren es immer so fünf Stunden oder so. Ähm, es war halt einfach nicht angenehm, weil ich auch oftmals, also im Einzelhandel haben ja logischerweise die Läden auch samstags auf, das heißt, ich musste halt mindestens erreichbar sein an einem Samstag und er konnte eben unter der Woche auch nicht und er konnte halt auch gar nicht wirklich zu mir, weil er, ähm, also um es mal kurz zu machen, er war Fußballer, ist es ist heute noch und ähm, hat dann eben auch ein Cottbus gespielt und Der hat einfach keine Zeit, irgendwo hinzufahren. Die haben nur verloren. Das heißt, sie bekommen dann auch keine freien Tage mehr. Und der war halt nur am Trainieren jeden Tag. Und dann kannst du halt mal nicht für irgendwie eine Nacht nach Stuttgart fahren. Das lohnt sich nicht. Und das habe ich auch immer verstanden. Aber trotzdem hat man sich einfach viel zu wenig gesehen. Und das hat halt mir überhaupt nicht gefallen. Und ich war dann auch irgendwann nicht mehr so die Alex, die er eben kennengelernt hat, als alles noch toll war und ich einfach verliebt in ihn war. Und ja, wir haben uns dann immer mehr gestritten und dann hat das eben irgendwann geendet, weil er gesagt hat, es geht nicht mehr. Und das war auch richtig so. Ähm, Ich denke zwar immer, es hat vielleicht auch mit einer Pause, ähm, es hat es vielleicht auch getan, weil ich dann eben auch ziemlich schnell gemerkt habe, dass es auch gar nicht geht, wie ich mich verhalten habe. Aber es war dann halt zu spät. Und ich konnte es dann halt auch nicht mehr retten. Ähm, Es hat mich echt lange noch äh, beschäftigt, hat, also wenn es mich sogar nicht heute noch beschäftigt, dass es nicht geklappt hat, aber ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt, dass ich immer noch denke, dass wir so toll zusammenpassen würden, oder ob ich eher denke, oder ob es eher daran liegt, dass ich halt bisher niemanden mehr kennengelernt habe, mit dem es so gepasst hat. Weil. Ähm, es dann eben genauso war wie davor. Also ich hätte auch gedacht, irgendwie vielleicht heiraten wir und dann könnte ich meinen ersten richtigen Freund heiraten und hatte schon die tollsten Vorstellungen, weil er halt einfach so auf dem Papier alles so ab... Ich konnte alles abhaken, was mir wichtig ist bei ihm. Aber das ist natürlich auch nicht alles und er muss ja auch äh, Gefühle für mich haben, sonst haben wir ein Problem. Ähm, Ja, aber irgendwie ist es dann so weitergegangen, als ich wieder Single war, wie es davor auch war. Ähm, Dass ich einfach immer Typen gut finde und für Typen Gefühle habe und in Typen investiere, die eben, ich weiß gar nicht, ob es Arschlöcher sind, ich glaube nämlich eigentlich nicht, aber die, weiß ich nicht, nicht mit mir umgehen können, äh, die keine Frauen brauchen, die eine Meinung haben und die auch sagen Und eben auch, ähm, also mir ist Kommunikation extrem wichtig und mir ist Ehrlichkeit extrem wichtig und ich weiß, dass ganz, ganz viele Männer genau damit ein Problem haben, die können nicht über ihre Gefühle sprechen, die, man merkt nicht, findet der mich jetzt toll oder findet der mich jetzt nicht toll, warum findet er mich toll? Mir geht es ganz oft so, ähm, und da können jetzt manche sagen, ach ja, du hast Probleme, die hätte ich auch gern. Aber es ist wirklich ein Problem, dass ich oftmals nicht weiß, warum steht der auf mich? Will der mich nur ins Bett kriegen oder will der wirklich mich als Person? Und oftmals habe ich das Gefühl, dass ich den Typen vom Aussehen her gut gefallen, dann hört es aber auch auf, wo man sich dann auch irgendwann fragt, ist meine Persönlichkeit wirklich so? Banane, dass kein Typ der Welt irgendwie sich in mich verlieben kann. Und ja, das Kranke ist einfach, wenn man den Typen irgendwie keine Aufmerksamkeit schenkt, ihnen nicht antwortet, wie ich das eben mit Typen mache, an denen ich nicht interessiert bin, weil ich bin jemand, wenn ich kein Interesse an dir habe, dann schreibe ich dir nicht zurück, ich rede nicht mit dir, ich antworte dir nicht. Weil ich finde, dass, also ich hätte es gern, dass Männer bei mir dasselbe machen. Und dann mache ich das und dann schreiben die sich selbst. Da gibt es dann Monologe irgendwie in Chats, wo ich mich echt frage, äh, ob die irgendwie alle ein bisschen einen an der Klatsche haben. Weil wenn wir Frauen das machen würden, würden wir, glaube ich, komplett als verrückt gelten. Wenn wir irgendwie zehn Nachrichten schreiben würden und es käme keine Antwort, dann denkst du doch irgendwann auch, hä, warum schreibe ich denn eigentlich noch? Männer machen sich zum Teil da wohl keine Gedanken drüber. Ja, und ich habe dann ganz, ganz viele Typen irgendwie die ähm, mich extrem nerven und die es nicht checken. Und wenn sie es wirklich irgendwann nicht checken, dann sage ich auch, hey, so und so sieht's es aus, ähm, ich habe da keine Lust drauf oder ich bin eher in der an einer Freundschaft mit dir interessiert oder wie auch immer, aber ich bin jemand, ich will halt so behandelt werden, wie ich auch andere Menschen behandle. Aber irgendwie widerfährt mir das nie. Das heißt, wenn Typen irgendwie mich nicht mehr wollen, dann kommt nie einfach eine ehrliche Antwort, hey, das klappt nicht aus den Gründen oder nee, ich will das nicht mehr, sondern die schreiben einfach gar nicht mehr. Und das Lustige ist auch, was ich echt in den letzten Jahren ähm, bemerkt habe, was auch immer wieder aufgekommen ist, dass ich mich mit einem Typen getroffen habe über mehrere Monate und dann hat es aus meistens denselben Gründen nicht geklappt und ein paar Monate später hatten die dann eine Freundin Und die sind heute noch mit ihren Freundinnen zusammen. Und es ist nicht nur einer, sondern es sind bestimmt fünf, wenn nicht sogar noch mehr. Wo ich mich dann eben noch mehr frage, was eigentlich irgendwie los ist. Und ich weiß, dass ich auch viel einfordere von Typen. Und wie gesagt, ich bin eben auch ehrlich und ich sage denen auch ehrlich, wenn mich was stört. Aber ich finde es eigentlich nicht schlimm, weil ich finde Kommunikation extrem wichtig. Und nur so weiß man doch, ob man irgendwie zusammenpasst oder nicht. Und wa- was ist so schwer daran, irgendwie mir ehrlich zu sagen, wie man sich fühlt? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber vielleicht kann ich mich da eben auch zu wenig in Männer reinversetzen. Ja, in jedem Fall. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Mich würde es wirklich mal interessieren, ob ihr auch irgendwie jemand seid. Ähm, die irgendwie Typen datet und, oder von mir aus auch Frauen, ist ja völlig egal, oder vielleicht hören die sogar Männer zu, aber ich denke eher nicht. Ähm, Und dann sind die irgendwie echt ein paar Monate später mit irgendjemand anderem zusammen, fest zusammen, für immer. Und ich denke wirklich immer, warum bin das nicht ich? Was habe ich an mir, dass es mit mir nie klappt? Ich verstehe es nicht und je älter ich werde desto schwieriger wird es eben langsam für mich, ähm, weil a, die Guten, wie man so schön sagt, ja meistens vergeben sind und wer bleibt dann halt noch übrig? Ich bin jetzt wirklich langsam auch an dem Punkt, wo ich einfach für die Anfang 20-jährigen Jungs zu alt bin und das sollte ich auch sein. Trotzdem stehe ich tatsächlich sogar auf jüngere Männer, leider, und denke immer, vielleicht ist da ja dann doch noch einer dabei, der nicht ganz so jung im Kopf ist. Aber äh, das hat es bisher irgendwie auch nicht wirklich gegeben. Aber ich finde so die Anfang 30, Mitte 30-jährigen Männer sind für mich aktuell noch total uninteressant. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich erst einen Freund hatte und irgendwie so das Gefühl habe, äh, die sind mir dann schon zu weit. Oder ich weiß es nicht. Ich habe bisher auch nicht so gute Erfahrungen mit denen gemacht. Ich finde die jetzt nicht gerade besser oder verständnisvoller oder einfacher ähm, wie die Jüngeren. Aber ja, wie gesagt, mein Hauptproblem ist natürlich das, dass ja Männer auch jagen wollen und bla. Und ich eben eine Frau bin, die auch jagen will. Ich will auch nicht einfach, dass sich der Typ erlegt selbst und ähm, mir irgendwie 10.000 Nachrichten schreibt. Es geht mir voll auf den Sack. Und ähm, ich finde es richtig schwierig, aus diesem Kreis eben rauszukommen. Und ich habe es immer wieder probiert. Und ich hatte jetzt auch jemanden kennengelernt und da muss ich halt sagen, ähm, ein Sternzeichen ist Wassermann und ich glaube, ich bin die ungeduldigste Person auf dieser Welt. Das Gefühl habe ich immer und daran ist auch oftmals gescheitert und das ist jetzt ein ganz typisches Beispiel dafür, wieso es bei mir oft nicht klappt mit Männern. Weil ich, ähm, ich habe mich mit dem getroffen, ich habe den kennengelernt, ähm, ich habe ihn, wie es ja mittlerweile so ist und ich finde es aber auch gar nicht schlimm, dass man sich irgendwie über Instagram kennenlernt, weil mein Gott, das ist halt die Zeit und ähm, so oft bin ich eben auch nicht unterwegs, weil ich halt viel arbeite und jetzt auch erst frisch ähm, hier nach Bayern gezogen bin und nicht so viele Leute kennen. Das heißt, ich bin jetzt nicht ständig unterwegs und lerne irgendwelche Typen kennen dementsprechend ähm, habe ich halt äh, einen gesehen, der mir ganz gut gefallen hat und habe dann nur seine Story angeguckt und das war's. Und er ähm, war dann irgendwie auf meinem Profil, hat ein paar Bilder geliked und so ging das dann so ein bisschen hin und her, eigentlich auch nicht wirklich und auch nicht lang. Und dann hat er mir geschrieben. Früher hätte ich ihm noch von mir aus geschrieben, gleich sofort, weil ich es nicht hätte abwarten können, ob er irgendwann schreibt oder nicht. und da habe ich mich jetzt sogar schon gebessert auch wenn ich weiß, dass es lächerlich ist aber immerhin und warte wenigstens ab, dass der Mann den ersten Schritt macht ich finde diese Spielchen einfach völlig bescheuert, ich verstehe nicht, warum man Spielchen spielen muss und warum man nicht einfach sagen kann, hey, ich finde dich geil und der Typ kann dann sagen, ja, ich dich auch oder nein, ich dich nicht warum muss man irgendwie mit Strategien arbeiten, aber okay ich habe es jetzt mal gemacht, ich habe mir selber gesagt du kannst es ja mal probieren das lief am Anfang super. Äh, wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben, Es war aber auch zum Teil manchmal ein bisschen komisch, wo ich mir nicht ganz sicher war, was er eigentlich will. Ähm, und ich habe damit einfach schlechte Erfahrungen gemacht, weil mir viele Typen schon erzählt haben, äh, ihnen geht es nicht um Sex oder nicht nur. Äh, und es war dann eben nicht so. Und deswegen bin ich da. Pff. Ja, kann ich den Typen das einfach nicht glauben, weil wenn du 10.000 Mal irgendwie verarscht wurdest, glaubst du den Typen halt irgendwann auch nicht mehr so traurig es ist. Und dann war es so, dass ich äh, mich mit einem Kumpel getroffen habe ähm, zwischen Nürnberg und München in einer Autostadt auf dem Weg ähm, und es hat mich mit dem getroffen und dann musste er wieder gehen und dieser Typ, äh, den ich da toll fand, der kommt eben aus dieser Stadt. Und der hat mir dann geschrieben gehabt und wollte halt, dass wir uns noch treffen, wenn dann mein Kumpel wieder geht. Und da hat es geklappt und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen und es war einfach unfassbar schön. Ich war nicht darauf vorbereitet, ich wollte mich einfach nur mit meinem Kumpel treffen, war dementsprechend, ich hatte kaum, ich habe nur Puder drauf gehabt. <lacht> Meine Augen waren geschminkt, das war's und sonst, wenn ich ein Date habe, gebe ich mir schon mehr Mühe, ähm, war irgendwie halt auch in einem super pf, chilligen Outfit, Jeans, Turnschuhe, irgendeinen Top und eine Weste und gut ist, weil ne für meinen Kumpel brauche ich jetzt hier nicht mir irgendwie mega die Mühe geben und ja, dann hatte spontan, wollte er das daneben machen und ich dachte mir dann, ja okay, dann haben wir uns auch, normalerweise war es bei mir immer so, erstes Date, da müssen wir zusammen was essen gehen Und im Nachhinein muss ich echt sagen, ich werde es nie wieder machen, weil ich hatte so viele schlechte erste Dates. Und so viele Typen haben immer zu mir gesagt, du bist so unnahbar, du bist so kühl. Ich hatte immer das Gefühl, du willst mich gar nicht nach dem ersten Date. Und irgendwie zum Beispiel mit einem habe ich mich beim ersten Date getroffen. Wir waren was essen und ich fand es gar nicht so schlimm. Und dann saßen wir danach noch in seinem Auto irgendwie zwei Stunden vor meiner Haustüre und er meinte dann so, hey, ich bin so froh, dass wir jetzt hier noch geredet haben, weil nach dem Essen fand ich dich irgendwie echt nicht so cool. Und jetzt habe ich gemerkt, wie du eigentlich bist. Und mir fällt es wohl gar nicht auf, aber es ist einfach natürlich eine steife Umgebung, wenn man sich zum ersten Mal trifft, so ein Restaurant. Und da sind eben auch total viele andere Leute. Und ähm, ja, anscheinend bin ich da dann wirklich voll distanziert von der Umgebung her. Und weil es einfach so steif ist, und ähm, wir haben uns dann tatsächlich an einem See getroffen und sind dann einmal um den See gelaufen und waren noch kurz in einem Biergarten, der da auch war, haben kurz einen Radler getrunken und dann noch ein bisschen gequatscht und haben uns dann auf eine Parkbank gesetzt und waren im Endeffekt irgendwie fünf Stunden zusammen. Und es war Eines der besten ersten Dates, ähm, wenn nicht sogar das Beste, was ich wirklich jemals hatte. Und ich glaube, dass vieles eben da eine Rolle gespielt hat, dass es einfach so eine chillige Umgebung war. Ähm, Ja, und ich habe einfach gemerkt, wie toll ich diesen Mann finde. Ähm, Ich hatte irgendwie einen anderen Eindruck und er hat sich dann nicht bestätigt gehabt an dem Abend von ihm. Und es war einfach toll. Wir haben dann äh, auch miteinander rumgemacht, was von ihm ausging. Ich mache sowas eigentlich nicht. Ich finde es auch jetzt nicht unbedingt nötig, das äh, nach einem ersten Treffen zu machen. Und weil ich da halt wieder für mich so die Frage ist, findet er mich gerade einfach nur geil und will das machen? Oder findet er mich toll und küsst mich jetzt deswegen? Ähm, Das weiß ich natürlich bis heute nicht. Auf jeden Fall hatten wir einen wunderschönen Tag zusammen. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe irgendwie meiner besten Freundin, die in Amerika lebt, <lacht> eine Sprachnachricht drauf gesprochen auf dem Heimweg und meinte so, ey, ich muss das sofort beenden. Das, w- das kann nur für mich in Herzschmerz enden, weil ähm, ich tatsächlich, bevor ich ihn jetzt kennengelernt habe, war ich echt durch mit Männern. Ähm, der letzte Typ, mit dem es nicht geklappt hat, das war auch wieder so ein Desaster und ich war danach wieder todestraurig und habe auch wieder erstmal eine Weile gebraucht, bis ich über den hinweggekommen bin und so und das ist einfach immer dasselbe und irgendwann hat man natürlich keine Lust mehr und ich war wirklich an einem Punkt und das war das erste Mal, dass ich an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich kann das nicht mehr, weil ich nicht mehr enttäuscht werden will. Ich habe das immer hingenommen davor und habe mich immer ins Nächste gestürzt und Habe mir immer gedacht, ja, du darfst nicht aufhören, weil vielleicht ist es ja jetzt der Richtige. Und es war nie der Richtige. Und dann war ich so durch mit dem Thema, bis ich dann eben ihn kennengelernt habe und bei ihm eben auch extrem drauf geachtet habe, dass das alles von ihm kommt. Und es kam auch alles am Anfang von ihm. Und deswegen war ich auch extrem glücklich und habe dann echt auf der Rückfahrt gesagt, ich muss es beenden, weil das kann nur schief gehen. Ich finde den so toll, dass es nur schief gehen kann. Und ich habe es dann aber natürlich nicht gemacht. (lacht) Weil es hätte ja auch mal anders laufen können. Ja, und dann kam nämlich schon die erste Hürde. Und zwar ging es jetzt eben darum, dass wir uns ein zweites Mal sehen wollten. Also letzten, heute ist Montag, heute nehme ich diese Folge auf. Und letzten Freitag, also jetzt nicht vor drei Tagen, sondern der Freitag vor einer Woche und drei Tagen, (lacht) ähm... Da haben wir uns eben das erste Mal gesehen und seither hatten wir immer Kontakt und er hat von sich eigentlich immer geschrieben, ähm, es kam auch mal was von mir. Dann hatten wir auch schon ein paar Diskussionen, weil das per WhatsApp eh, finde ich, alles so richtig bescheuert ist und man sich so oft falsch versteht. Und er hat eigentlich denselben Humor wie ich, aber ich kann noch nicht ähm, rauslesen, ob das wirklich Humor bei ihm ist oder ob er mich einfach nur testen will und es dann als seinen Humor ausgibt. Und es geht einfach oft um das Thema Sex. Und er weiß ganz genau, dass ich mich nicht deswegen mit ihm treffe. Ich meine, ich bin auch keine 19 mehr. Wir können schon miteinander Sex haben, bevor wir zusammen sind. Darum geht es mir gar nicht. Aber mir geht es darum, dass es nicht nur um dieses Thema geht zwischen uns. Und es ist mir halt extrem wichtig. Und das habe ich ihm halt von Anfang an gesagt. Und dann macht er sich immer lustig über das Thema Sex und meint immer, ja, wir müssen uns dann bei dir in der Nähe treffen, dass wir gleich zu dir nach Hause gehen können weil er halt eigentlich ganz genau weiß, dass ich das halt nicht machen werde sofort. Und manchmal denke ich mir halt, ist es wirklich jetzt noch Spaß? Oder will er halt testen, wie ich darauf reagiere und dass ich dann vielleicht halt doch irgendwann sage, ja, nee, passt schon, wir können schon gleich zu mir nach Hause gehen. Und das macht mich total unsicher eben, weil ich schon so viele Typen hatten hatte, die bei denen es nur um Sex ging. Und die hätten mir das noch ein Jahr lang erzählt wahrscheinlich, aber irgendwann ist es dann halt passiert und dann habe ich ja gemerkt, dass es nur darum ging. Und das ist halt auch immer wieder eine riesen Enttäuschung. Aber es gibt bestimmt auch Männer, denen es nicht nur um Sex geht. Nur kann ich das halt vorher nicht wissen und das kann auch keiner von mir erwarten, dass ich ihm das einfach glaube, nur weil er das sagt, weil das kann jeder sagen. So, in jedem Fall ähm, hatten wir da schon die ein oder andere Diskussion, haben dann immer drüber geredet und es war noch wieder in Ordnung. Und dann... Um, war wollten wir uns, weil unter der Woche treffen ist halt immer ein bisschen schwierig. Und ja, da wo er wohnt, also er wohnt in München und er kommt eben aus dieser Stadt zwischen Nürnberg und München. Und der hat gerade frei und deswegen konnte er eben bei seiner Familie jetzt gerade sein. Und das ist ja nur eine Stunde von mir weg, diese Stadt. Und München ist eben gute zwei Stunden, wenn nicht sogar noch länger, ähm, von mir jetzt entfernt. Was es natürlich nicht gerade einfacher macht, sich zu treffen, weil irgendwer fahren muss. Und beim ersten Mal bin ich ja jetzt auch nur in seiner Stadt gewesen, weil ich mich mit meinem Kumpel getroffen hatte. Und ähm, es war ja eigentlich gar nicht klar, dass wir uns treffen. Aber ich bin ja jetzt quasi beim ersten Mal gefahren, wenn man es so nehmen möchte. Und ich möchte schon, dass sich auch ein Mann die Mühe gibt, ähm, auch zu mir zu fahren. Weil ich bin schon jemand, wenn wir uns jetzt öfter treffen würden, würde ich das nicht bei mir zu Hause machen irgendwann mal, ähm, sondern bei dem Mann zu Hause. Und in jedem Fall, ich möchte einfach die, ich möchte irgendwie nicht, daran dann erinnert werden an ihn, wenn er in meiner Wohnung war. Oder dass ich irgendwie, dass er hier was vergisst. Oder dass ich ihn hier noch rieche in, mein, in meiner Bettdecke. Darauf will ich einfach verzichten, solange wir halt nicht zusammen sind. Naja, auf jeden Fall war das dann auch wieder... Eine tolle Geschichte, weil wir uns eben dann ähm, jetzt sehen wollten am Wochenende. Er hatte irgendwie wohl spontan unter der Woche mal gedacht, er kommt mich besuchen und dann habe ich irgendwie, da lag ich im Freibad nach der Arbeit und meinte dann gerade zu ihm, dass ein Kollege eventuell jetzt gleich noch ins Freibad kommt. Also ein Mitarbeiterkollege von mir und der kam dann aber doch nicht und er meinte dann, ja, äh, wenn der, wenn du mir geschrieben hättest, dass der nicht kommt, dann wäre er ja noch gekommen. Und ansonsten war, irgendwie dachte er, naja, wenn da jetzt ein Kollege von mir kommt, dann kommt er natürlich jetzt da nicht dazu und ist dann nach Hause gefahren und es sind so Sachen, wo ich mir denke, hä, ich habe dir fünf Minuten später gesagt, dass der Typ jetzt doch nicht kommt und hätte ich gewusst, dass du dir überlegst zu kommen, hätte ich ja gleich dem Typ gesagt, er soll nicht kommen, weil ich noch Besuch bekomme. Das sind so Sachen, wo ich mich frage, ob das halt wirklich die Wahrheit war oder ob er mir irgendwie ein schlechtes Gewissen machen wollte oder ob er mir eben sagen wollte, er kommt, obwohl er es eigentlich gar nicht vorhatte, dass ich denke, er er will mich schon sehen, aber eigentlich hätte er es nicht gemacht. Keine Ahnung. Aber es war alles okay und dann wollten wir uns jetzt am Wochenende sehen, weil es war jetzt verlängertes Wochenende, deswegen habe ich heute auch noch frei an einem Montag. Und ich hatte ihm... Alle Tage geschrieben, an denen ich Zeit hatte. Nur ähm, wollte ich an dem Wochenende jetzt eben nach Stuttgart fahren, nach Hause. Weil ich auch einen Friseurtermin in Stuttgart hatte und äh, die Tage dann eben geplant hatte. Und dann ähm, kam er... äh, nee, eben nicht. (lacht) Sondern äh, wir haben dann halt Kontakt gehabt und ich meinte dann eben, ja, die und die Tage stehen zur Auswahl. Es war eben so, ab Donnerstagabend hätte ich Zeit gehabt, ich hätte Freitag den ganzen Tag Zeit gehabt, da hatte ich frei. Ähm, aber Samstag dann eben nicht mehr, aber dann auch wieder Sonntag oder Montag komplett. Und da meinte ich halt, aber sag mir bitte rechtzeitig Bescheid, weil ich möchte eben dann auch meine Tage planen. Und wenn wir uns jetzt vor Samstag oder vor Sonntag nicht sehen, dann fahre ich jetzt schon am Donnerstag nach der Arbeit nach Hause. Logischerweise, ich sitze ja nicht hier dann in der Gegend rum, wenn ich auch zu, äh, zu Hause sein könnte. Und dann meinte er, dass er es jetzt nicht schafft, aber dass wir uns auf jeden Fall Sonntag oder Montag treffen, meinte ich. Alles klar, dann fahre ich jetzt nach Stuttgart. Dann war ich zu Hause und habe ihm von Anfang an gesagt, ich muss Samstagnachmittag wissen, ob wir uns am Sonntag oder am Montag treffen. Weil ähm, ich war ja zu Hause, ich war nicht bei mir zu Hause, sondern ich war bei meiner Familie und die wollen ja auch wissen, wie lange ich jetzt da bin Und ähm, mit dem Essen und keine Ahnung was. Und außerdem kann ich ja wohl verlangen, dass man mir einen Tag vorher Bescheid sagt, wann wir uns treffen. Und auch was wir machen und so. Und ich hätte ja dann auch nochmal wahrscheinlich nach Hause, also wieder zurück nach Nürnberg fahren müssen, um mich hier halt auch einfach fertig zu machen. Und ich hatte ja jetzt auch keine tausend Klamotten bei meiner Familie dabei. So, in jedem Fall meinte er dann noch so, als ich nach Stuttgart gefahren bin, ja, wir sehen uns auf jeden Fall und sollte es nicht klappen, dann kannst du auf jeden Fall sauer sein, ähm, aber das wird auf jeden Fall klappen, ich verspreche es dir, bla bla. Ich also nach Stuttgart gefahren, hatte coole Tage da und dann am Samstagnachmittag habe ich ihm dann geschrieben, wie sieht es jetzt aus? Keine Antwort. Und er hat immer geantwortet und zwar auch wirklich zeitnah und spätestens, sobald er es gelesen hatte, Aber, logischerweise, aber ich meine jetzt, dass es eigentlich immer echt schnell war. Und eigentlich sollte er sich ja von sich aus melden, Samstagnachmittag. Und es war dann irgendwie schon sechs, als ich geschrieben habe, wie es jetzt aussieht. Dann war es irgendwann sieben, kam immer noch keine Antwort. Dann meinte ich so, also treffen wir uns jetzt nicht. Und äh, es kam immer noch keine Antwort. Dann kam irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei später eine Sprachnachricht, wo er sich halt entschuldigt hat zehnmal, was auch echt in Ordnung war und meinte, dass er jetzt wahrscheinlich noch in Urlaub geht mit einem Kumpel, weil der irgendwie spontan jetzt eine Woche frei hat und er hat jetzt auch nur noch eine Woche frei und dann wäre er von Montag bis Montag weg und dann geht es bei ihm wieder los und dann hat er nämlich auch nicht mehr frei. Und das würde er gerne machen, weil er jetzt in der Zeit, wo er frei hatte, noch nicht im Urlaub war. Und da meinte er, das ist aber alles noch nicht sicher und ich sag dir nochmal Bescheid. Und es ist auch noch nicht sicher, ob wir Sonntag oder Montag gehen, ob wir überhaupt gehen, bla bla, ich sag dir Bescheid. Als ich es dann gehört habe, habe ich mir nur gedacht, ist das dein Ernst? Ich war natürlich total enttäuscht und ich finde auch, dass es total in Ordnung ist, dann enttäuscht zu sein. Aber ich bin natürlich schon jemand, ich habe nicht irgendwie zehn Typen immer am Start, weil ich einfach nicht viele Typen toll finde sondern bei mir ist es halt immer nur einer und den finde ich dann aber wirklich toll und da will ich den auch sehen. Und er hat es mir halt versprochen und ich wurde eben schon so oft enttäuscht, mir wurde schon so oft abgesagt und zwar genauso wie jetzt, das, genau so wie es jetzt lief, ist Es ist mir wirklich schon so oft passiert, dass ich A, mir denken sollte, naja, dann sollte ich vielleicht mal aus meinen Federn lernen <lacht> und B, bist du dann einfach noch mehr enttäuscht, weil es halt nicht das erste Mal ist, sondern das zehnte oder das zwanzigste. Und äh, ich, ich halt immer denke, natürlich denke, dachte ich auch in dem Fall, der ist anders. Und er hat mir ja gesagt, dass er anders ist und deswegen ist er auch anders, ja. Genau. Ähm, und dann war es so, dass wir, dass ich dann erstmal, wollte ich gar nicht mehr schreiben, mich nie wieder melden und irgendwie scheiß drauf. Hätte ich niemals durchgehalten, wollte ich aber mal probieren, habe ich aber nicht hinbekommen. Ähm, Und dann habe ich einfach, weil meine Mama und meine Schwester waren ja dabei und die waren relativ begeistert von seiner Sprachnachricht, ähm, weil er halt einfach wirklich sich entschuldigt hat und ich auch das Gefühl hatte, dass also mir jetzt auch ein bisschen leid getan. Und ich muss natürlich sagen, ich verstehe das schon, wenn es jetzt die letzte Möglichkeit ist, in Urlaub zu gehen. Und ähm, dann jetzt auch noch ein Kumpel Zeit hat, ich kann das definitiv verstehen, um Gottes Willen, der soll jetzt keinen Urlaub wegen mir absagen. Absolut. Aber natürlich war ich enttäuscht. Und dann habe ich einfach nur okay geschrieben und nichts mehr. Und normalerweise kommt von ihm dann immer was darauf zurück. Wir hatten solche Situationen schon so in der Art, wo es dann eben auch äh, irgendwie er irgendwas Dummes gemacht hat und ich dann einfach nur okay geschrieben habe und er dann nochmal irgendwas dazu gesagt hat. Und es kam nichts. Ähm, dann am nächsten Morgen meinte meine beste Freundin zu mir, ja, es ist ja aber auch noch nicht sicher, vielleicht seht ihr euch ja doch, bla bla bla. Und dann dachte ich mir, okay, dann bin ich jetzt nett und spreche ihm eine Nachricht drauf. Und dann habe ich ihm eine Nachricht drauf und meinte halt, ja, melde dich doch einfach mal, ähm, falls es doch klappt, sag mir Bescheid, ähm, vielleicht schaffen wir das ja noch Sonntag oder Montag. Ähm, falls es mit dem Urlaub doch nicht klappt oder ihr halt erst am Montag fliegt, dass wir am Sonntag noch was machen können, sag mir Bescheid. Ähm, Aber ich kann das schon verstehen, dass du dann eben in Urlaub gehst. Also eigentlich voll nett. Und dann, das war wirklich am Sonntag, um, lassen wir es elf sein. Dann kam die ganze Zeit irgendwie nichts zurück. Gar nichts. Den ganzen Tag lang und dann habe ich ihn abends, äh, also ich bin dann in Stuttgart geblieben und wollte eben abends dann zurückfahren. Das heißt, ich wusste den ganzen Tag nicht, sehen wir uns vielleicht sogar noch am Sonntag, sehen wir uns am Montag. Hat er überhaupt Zeit? Ist er jetzt vielleicht schon im Urlaub? Ich wusste nichts, er hat sich einfach nicht gemeldet und er hat auch diese Sprachnachricht nicht angehört. Und es ist total untypisch, weil er sich immer gemeldet hat. Und dann habe ich ihn abends um halb acht oder so, also 100 Stunden später, habe ich ihn angerufen, weil ich einfach jemand bin. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwas, dann rufe ich die Leute an. Weil irgendwie da kann man es am besten klären und dann habe ich auch ein besseres Gefühl und dann ist meistens alles geklärt, wenn man aufgelegt hat. Aber irgendwie ist es ja in unserem Zeitalter total untypisch, mit Leuten zu telefonieren. Vor allem mit Leuten, die man datet. Ähm, die <lacht> habe ich auch schon oft gemacht, dass die irgendwie nicht dran gehen und wenn sie dran gehen, muss man voll glücklich sein und dann geht das Telefonat aber meistens auch nicht lang und ich verstehe einfach gar nicht warum. Auf jeden Fall habe ich ihn dann angerufen und normalerweise geht er dann auch dran oder ruft mich zurück. Ähm, er ist nicht dran gegangen, er hat mich nicht zurückgerufen, er hat mir dann aber kurz danach eine Nachricht geschrieben und hatte dann wohl endlich auch mal meine Sprachnachricht abgehört und meinte so, ja, heute sehen wir uns ja jetzt nicht mehr, lachsmiley, total lustig und meinte dann irgendwie noch, ja, ich sag sie dann Bescheid und ich dachte ihm echt so, ey, was ist denn das, also was ist denn das für eine Antwort, kannst du mir nicht irgendwie mehr Informationen geben und überhaupt so und dann habe ich ähm, darauf geschrieben, du bist ja lustig mit so einem lachsmiley und habe so getan, als wäre das alles kein Problem und wäre alles in Ordnung. Für mich war gar nichts in Ordnung. Und dann, ähm, weil ich ja immer noch nicht wusste, also natürlich war mir dann auch klar, dass wir uns am Sonntag nicht mehr sehen, aber ich wusste immer noch nicht, ob er jetzt in den Urlaub geht, wenn ja wann. Und vor allem, da er ja am Sonntag jetzt anscheinend nicht in den Urlaub gegangen ist, frage ich mich natürlich auch, warum wir uns dann nicht am Sonntag getroffen haben. Und er hat sich auch den ganzen Tag nicht gemeldet und normalerweise hat er sich immer gemeldet. Und es ging wirklich nicht von mir aus, sondern von ihm. Er hat ständig geschrieben, wenn ich nicht mehr geantwortet habe, kam noch mal was von ihm. Und irgendwie war es plötzlich nicht mehr so. Und ich habe wirklich, er wusste nicht, wie enttäuscht ich war und wie sauer ich eigentlich war, als ich davon erfahren habe, dass es wahrscheinlich doch nichts wird. Dafür wusste er ja gar nichts. Er hat ja nur meine Nachricht bekommen mit okay. Auf jeden Fall ähm, ging es dann weiter. Und er war dann, äh, nee, ich bin dann nach Hause gefahren und auf meinen, ja, du bist ja lustig, äh, kam von ihm auch nichts mehr zurück. Ist jetzt natürlich auch kein Weltuntergang, aber vor ein paar Tagen hätte er darauf noch irgendwas geschrieben. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann um elf irgendwie abends nochmal gedacht, hey, kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ähm, Das ist doch gerade alles total komisch. Und ich wusste nicht, warum, ich habe es gar nicht mehr verstanden. Und dann habe ich ihm nochmal eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, also irgendwas ist mit dir und es ist doch gerade voll komisch. Sag mir doch einfach Bescheid, was los ist. Vielleicht verstehe ich es ja dann und dann ist ja auch alles cool. Aber du bist anders. Du meldest dich gerade gar nicht mehr und von dir kommt gar nichts und ich verstehe es irgendwie nicht, warum. Du kannst mir ja vielleicht erklären, dann verstehe ich es. Und dann meinte er noch so, ja und irgendwie würde ich auch gerne mal wissen, ob wir uns jetzt am Montag sehen oder nicht. Und wenn du noch da bist, warum wir uns dann heute, also am Sonntag, nicht gesehen haben und falls wir uns am Montag sehen, dann sag mir bitte rechtzeitig Bescheid, ähm, weil ich will jetzt nicht den ganzen Tag rumsitzen und (lacht) warten, ob du dich meldest oder nicht. Ja, im Endeffekt hat er diese Nachricht irgendwann dann heute, also am Montag, angehört, auch nicht mehr gestern und ähm, ja, er hat sie nur angehört und es kam nie wieder eine Antwort. Nie wieder irgendwas, nie ein Grund, warum er sich nicht gemeldet hat. Kein Grund, warum er irgendwie gerade so komisch ist. Und nichts von wegen, ja, wir sehen uns irgendwie oder es klappt jetzt doch nicht oder es hat jetzt aus denen den Gründen nicht geklappt. Oder äh, wir sind jetzt geflogen, spontan, kurzfristig. Oder ja, wir sind jetzt doch nicht geflogen, ja, dann können wir uns ja jetzt bald sehen. Und nichts, er hat einfach nicht geantwortet. Und das ist genau mein Problem. Und ich weiß, dass ich vielleicht da einfach zu ungeduldig bin und ähm, vielleicht auch einfach hätte nicht mehr schreiben sollen. Aber ich kann das nicht. Und ich würde wirklich gerne wissen, wie man das hinbekommt, dass man sich denkt, was für ein Piep. Ähm, Der soll mich in Ruhe lassen und ich lasse den in Ruhe. Weil für mich ist es auch so eine Sache, wenn ich ich was beende mit einem Typen, muss ich das dem sagen. Ich könnte jetzt nichts beenden im Sinne von, ach, ich lösche jetzt seine Nummer und ich melde mich nie wieder bei dem. Ich muss es dem Typen immer sagen, weil dann kann ich mich dran halten. Weil wenn ich nur seine Nummer lösche und er davon nichts weiß, dann denke ich immer... Dann würde ich A sofort zurückschreiben, wenn er sich meldet. Und B würde ich vielleicht doch von mir aus mal in der Woche schreiben. Wenn ich aber sage, ähm, du, das macht irgendwie gar keinen Sinn, ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie funktioniert es nicht, dann muss ich mich halt auch dran halten. Dann kann ich nicht in der Woche sagen, ach, ich schreibe doch mal wieder, weil dann bin ich komplett Psycho. Ähm, ja, und deswegen brauche ich immer so einen Endpunkt. Und deswegen hätte ich jetzt auch gerne von ihm gewusst, wenn er irgendwie jetzt an mir kein Interesse mehr hat, weil ich jetzt vielleicht einmal zu oft nachgefragt habe, ob wir uns jetzt sehen oder nicht, Ähm, dann würde ich das auch gerne wissen. Und ich finde es Wahnsinn, dass man einfach jemanden ghostet, wie es ja so schön heißt, und einfach dann nichts mehr schreibt, sich nicht mehr meldet. Wenn es halt am Anfang nicht so war und irgendwas scheint da gewesen zu sein oder ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist ja und ich bin dann halt einfach jemand, ich spreche es dann an und dann möchte ich eine Antwort und dann kann ich mit der Antwort leben oder eben auch nicht. Aber ich möchte einfach wissen, was los ist und ich lasse mir das halt irgendwie auch nicht gefallen. Dann einfach zu zu sitzen und zu denken, äh, ja, und dann bin ich aber irgendwie auch nicht stark genug, um zu sagen, ach, scheiß drauf, was will der eigentlich, ähm, der hat irgendwie mir nichts zu sagen und der soll, pf, keine Ahnung, seinen Scheiß halt machen. Das kann ich nicht. Mir fällt es total schwer, sowas dann abzuhaken. Und ich denke an nichts anderes mehr. Ich gucke ständig auf mein Handy. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an ihn. Und warum das nicht geklappt hat. Und was er jetzt für ein Problem hatte. Und warum er sich nicht mehr gemeldet hat. Und ich hätte nie gedacht, ich dachte schon, dass heute irgendwas von ihm noch kommt. Und wenn es nur ein, hey, ich bin jetzt am Flughafen, wir fliegen jetzt nach Ibiza ist dann hätte ich wenigstens das gewusst. Aber dass halt echt gar nichts kommt und diesen Podcast nehme ich um 19.05 Uhr auf und es kam einfach nichts. Und die Nachricht war ja gestern Abend schon. Und ja, ich mache mir dann einfach Gedanken über mich selbst, denke mir, okay, jetzt habe ich es schon wieder verkackt und dann frage ich mich aber auch, was ich anders machen soll oder ob das mit solchen Typen einfach dann auch nicht passt, weil ich eben zu viel von denen fordere und die haben da keinen Bock drauf, weil wir haben uns ja erst einmal getroffen. Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwem da draußen noch so geht wie mir, ob das an meiner Eigenschaft Ungeduld liegt, ob das eine Unsicherheit ist. Weil ich finde, in der Datingphase bin ich super unsicher, weil du halt gar nichts weißt. Weil die halt kein Typ. Zumindest nicht die, die, mit denen ich mich treffe. Der legt ihr ja nicht die Welt zu Füßen und sagt dir, du bist die Einzige und du bist so toll. Sondern ähm, man lernt sich halt erstmal kennen. Und dann muss ich das eben ergeben oder nicht. Aber ich weiß nicht, ob der nicht noch mit zehn anderen Frauen schreibt oder nicht. Und die einzige Zeit, wo ich auch eifersüchtig bin, ist in dieser dating Datingphase. Wenn ich einen Freund habe, bin ich überhaupt nicht eifersüchtig, weil es dann halt mein Freund ist. Und wir halt Gefühle füreinander haben. Und in der Datingphase bin ich mir halt nie sicher, wie der mich wirklich findet und was er jetzt wirklich von mir will. Und das ist wirklich die unsicherste Phase für mich. Aber ich denke für viele andere wahrscheinlich auch. Und vielleicht auch für viele Männer. Aber irgendwie mache ich dann anscheinend immer irgendwas falsch. Und dann schrecke ich die damit ab. Und wahrscheinlich ist es so dieses, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, hey, was ist denn mit dir und warum meldest du dich nicht mehr? Und klar, das hat jetzt quasi das Spielchen beendet, was ich am Anfang noch gut gespielt habe, von wegen, ja, der soll sich melden, der soll alles machen. Ich probiere mal irgendwie da jetzt nichts zu machen und ich versuche ihm jetzt mal nicht gleich zu sagen, dass ich ihn mag oder toll finde, sondern ich gucke mal, ob er das macht oder nicht. Und es hat super funktioniert, aber ich habe wahrscheinlich dann das Spiel damit beendet, dass ich dann eben gesagt habe, hey, was ist jetzt und irgendwie bist du komisch. Und ähm, ich verstehe das nicht ganz und sehen wir uns jetzt oder nicht. Und da hat er wahrscheinlich gemerkt, okay, die will mich halt unbedingt sehen, ihr ist das voll wichtig, darauf habe ich keinen Bock mehr. Was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, ähm, dass so eine Sache das jetzt alles plötzlich beendet hat. Und sowas beschäftigt mich dann wirklich lange, weil es ja nicht zum ersten Mal passiert ist, und ähm, ja, ich wüsste wirklich gerne, wie ich das abstelle, was es da für Methoden gibt, dass ich nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucke. Klar, ich könnte irgendwie mich ablenken, aber selbst dann würde ich auf mein Handy gucken oder ich würde drüber reden. Ich, mich, ich kann mich gerade auch gar nicht groß auf irgendwelche Probleme von anderen Menschen konzentrieren, weil ich so mit diesem Problem beschäftigt, weil es jetzt gar nicht mal so ist, dass ich jetzt denke, das ist der Mann für mein Leben. Lieber ist es jetzt vorbei wie in einem Monat. Aber es ist halt immer das gleiche Muster und irgendwann muss ich da ja was ändern, dass es dazu nicht mehr kommt. Und ich habe noch nicht die Antwort gefunden, ob irgendwie ich den Typ Mann, den ich äh, date, ändern muss oder mich selbst und was ich machen kann, dass es das halt nicht mehr passiert. Und ich finde es in dem Fall tatsächlich gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Ich habe ihn jetzt auch nicht bombardiert mit tausend Nachrichten. Und er ist wirklich jemand, wenn ich irgendwie nicht geschrieben habe, hat hat er immer noch mal geschrieben. Er hat auch, wenn von mir keine Antwort kam auf irgendwas, was er geschrieben hat, hat er auch noch mal geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ihn volltexte und er das nie macht. Deswegen hätte ich das nie erwartet, dass es jetzt irgendwie so endet. Aber wie gesagt, lieber jetzt als in einem Monat. Trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht geht es Leuten von euch so ähnlich, vielleicht sind ihr auch, okay, die hätten einen kompletten Knall, <lacht> ähm, vielleicht habt ihr Methoden, um es besser zu machen, vielleicht könnt ihr mir auch sagen, was ich falsch gemacht habe, vielleicht ähm, wisst ihr wirklich ähm, Ablenkungsmanöver, dass man eben nicht die ganze Zeit aufs Handy guckt, aber ähm, ja, oder sollte man vielleicht auch irgendwie mit mehreren Typen immer gleichzeitig schreiben, aber mir fällt es echt schwer, schon einen kennenzulernen, den ich wirklich gut finde. Und ihn fand ich halt wirklich toll, leider. Ähm, und dann denke ich mir wieder, ich hätte es vielleicht gleich beenden sollen, wie ich es auf der Heimfahrt von diesem Date gesagt habe. Ähm, vielleicht wäre das am besten gewesen. Aber das ist ja auch bescheuert. Und dann denke ich mir wieder, vielleicht sollte ich es einfach lassen. Weil wenn ich alleine bin, bin ich eigentlich am glücklichsten. <lacht> Weil ich dann, wenn ich mit keinen Typen schreibe, die mich aufregt, und ich muss mich dann eben auch über niemanden aufregen, weil es niemanden gibt, der mir absagt, der mir nicht antwortet, der blöd ist, der irgendeinen Scheiß schreibt. etwas so, gibt es dann natürlich nicht, wenn ich mit niemandem treffe. Aber ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass irgendwann die große Liebe kommt und dass es eben zehntausendmal besser ist, als alleine zu sein. Davon bin ich auch überzeugt. Und deswegen treffe ich mich dann halt doch wieder mit irgendwelchen Typen. Aber vielleicht sollte ich es wirklich lassen, weil die Zeit tatsächlich schöner war, als ich alleine war und nicht irgendwie, wie ich jetzt gleich wahrscheinlich traurige Musik anmache und irgendwie jetzt noch ein Glas Wein trinke und mir denke, mein Gott, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht und warum bin ich so? Oder vielleicht sollte ich mir auch einfach denken, so bin ich eben. Ich akzeptiere das. Ich bin nun mal nicht perfekt, keiner ist perfekt. Aber da draußen gibt es auch noch den perfekten Mann für mich und der vielleicht damit auch umgehen kann, wie ich eben bin. Und das frage ich mich immer, ob mir einfach nur der richtige Mann noch nicht über den Weg gelaufen ist, der damit eben auch umgehen kann, wenn ich ihm sowas dann schreibe. Oder ob ich halt wirklich was an mir ändern muss, weil das für jeden Mann halt komplett abstoßend und nervig oder was auch immer ist, wenn man so ist wie ich. Hm. Ja, weil ihr Erfahrung damit habt, sowas ähnliches schon mal erlebt habt oder irgendwas mir helfen könnt oder irgendwie sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir gerne. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wie ihr mir dann am besten schreibt. Ob ich vielleicht meine E-Mail-Adresse angebe, ob ich mein Instagram-Profil angebe. Mal gucken. Aber es würde mich wirklich interessieren. Ich bin auch gespannt, wie gesagt, ob ich diesen Podcast überhaupt hochlade oder nicht. Das ist auf jeden Fall eine große Überwindung, ähm, weil ich eigentlich auch nicht möchte, dass jeder den ich halt kenne, so Arbeitskollegen oder Chefs oder so, dass die alle über mein Liebesleben Bescheid wissen, beziehungsweise halt auch die Typen, die ich date, ähm, weil ich werde definitiv Stories raushauen, die mir schon passiert sind. Ich würde natürlich dann auch mal gerne Gäste einladen, irgendwie entweder Leute, die verheiratet sind oder wirklich Therapeuten oder Freundinnen, ähm, die eben auch Single sind, wobei ich ja vorher erzählt habe, dass das jetzt nicht gerade viele sind, ähm, aber ja, einfach mit Leuten quatschen aber auch vor allem wahrscheinlich am Anfang meine eigenen Storys erzählen ich werde da auch immer total ehrlich sein ähm, ich kann natürlich das immer nur aus meiner Sicht erzählen ähm, ich habe leider wenig Typen kennengelernt, ich habe immer wieder ähm, mit den Typen noch Kontakt gehabt die ich äh, mal gedatet hatte weil die mir irgendwann alle immer noch mal geschrieben haben ähm, also obwohl sie halt eine Freundin haben, keine Ahnung und ich bin dann jemand, ich will dann halt schon wissen, warum das mit uns nicht geklappt hat. Und wenn es so ein paar Jahre später ist, dann ist das ja auch irgendwie, finde ich, total in Ordnung zu fragen. Und ich erwarte dann halt auch immer eine ehrliche Antwort, aber es kommt halt immer nur so zurück. Ja, ich fand dich total toll und so, aber ähm, ja, mehr halt nicht. Und du warst halt nicht so die Richtige für mich und die eine und das kann ich ja auch verstehen, Aber ähm, dann frage ich mich halt, für wen ich dann die Richtige bin und ob der irgendwann noch kommt. Und man wird halt nicht jünger. Und die Single-Männer werden nicht mehr (lacht) die Guten. Äh, Ja, und es ist einfach total schwierig, vor allem, wenn man älter ist. Aber das kann ich ja auch nochmal in Themen dann am besten aufsplitten. Welche, was sich einfach verändert im Dating-Leben, je älter man wird. Weil es ist halt nicht mehr so, dass ich... dreimal die Woche weggehe und da irgendwelche Typen kennenlernen in der Disco, was jetzt auch nicht unbedingt zu meinem Prince Charming mich geführt hat trotzdem ähm, war natürlich die Chance höher, dass ich jemanden kennenlerne wenn ich immer unterwegs war und ich habe da ja auch genügend kennengelernt nur halt nicht den richtigen und jetzt ist es halt so, ich gehe eigentlich nur noch arbeiten mache einmal in der Woche irgendwas gehe was essen oder was trinken irgendwie mit einer Freundin oder so ja, da lernst du auch niemanden kennen, ähm, weil dich spricht ja niemand mehr an und ich spreche auch niemanden an. Und es ergibt sich dann eben auch nicht. Und ja, wie gesagt, die, äh, das war jetzt mein Handy ähm, und ich dachte wieder, vielleicht ist es eine Nachricht von ihm. es ist keine Nachricht von ihm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es halt einfach schwieriger, jetzt jemanden kennenzulernen in dem Alter, weil man einfach nicht mehr so viel unternimmt, ich zumindest nicht und ähm, einen ja auch nicht mehr so wirklich jemand anspricht. Dating-Apps kann ich auch gerne nochmal in einer anderen Folge erzählen, wie meine Erfahrungen damit sind. Das ist für mich nichts persönlich, Ähm, zumindest bisher nicht. (lacht) Vielleicht kommt es irgendwann doch dazu. Aber ja, aktuell ähm, hoffe ich immer, mich schreibt irgendwie noch der richtige Mann für mich irgendwie auf Instagram an oder er spricht mich im Rewe an, wie es ja immer so schön ist. Oder im Edeka oder im Aldi oder im Netto oder Lidl. Ähm, ja, die Hoffnung hat, glaube ich, jede Frau. Aber im Endeffekt ist es mir zumindest mal noch nie passiert, dass mich wirklich jemand im Einkaufsladen angesprochen hat. Ja, wie gesagt, ich probiere mal, das so ein bisschen dann auch mal in Themen aufzu, teilen und schau mal, wann diese Folge, ob ich die hochladen kann, wie das überhaupt geht, ich weiß gar nichts, ich habe jetzt einfach mal hier reingesprochen und hoffe einfach, dass es Leute gibt, denen es genauso geht wie mir oder die eben wissen, woran es liegt und einem vielleicht helfen können und ich bin auch total offen, dann irgendwie Sachen mal auszuprobieren und Methoden anzuwenden, nur ich kenne leider keine Entschuldigung, mich interessiert es wirklich. Genau, so damit beende ich das jetzt mal. Ich hoffe, dass es bei eurem Datingleben besser läuft als bei meinem. Und wenn nicht, dann sagt mir auch Bescheid, weil dann fühle ich mich zumindest nicht so alleine. Und ich hoffe, dass ihr euch eben durch diesen Podcast nicht so alleine fühlt. Und vielleicht oder hoffentlich könnt ihr zu vielen Themen einfach, ja, wisst ihr einfach, was ich meine und denkt irgendwie an Situationen zurück, die vielleicht so ähnlich waren, die ihr schon erlebt habt und habt einfach das Gefühl, ihr seid nicht allein und irgendwie, vielleicht kommt ja der Richtige noch. Und das ist so die große Hoffnung, die ich zwar auch noch habe, aber manchmal möchte man einfach irgendwie für immer alleine sein, weil dann muss man wenigstens nicht irgendwie jemand hinterher trauern oder so. Und ich weiß, dass ich diesen Typen nicht mal irgendwie, ich habe den nur einmal gedatet und wir hatten nur irgendwie coole Nachrichten seither und mehr nicht. Deswegen sollte ich mir da eigentlich gar nicht so eine Platte drüber machen, aber so, sowas fällt mir total schwer, wenn ich jemanden toll finde. So, damit beende ich das jetzt wirklich und hoffe, euch hat die erste Folge einigermaßen gefallen. Wie gesagt, ich bin hier Neuling. Ich möchte einfach so ein bisschen mit euch teilen, was mir bisher so passiert ist. Vielleicht habe ich ja doch auch mal einen Tipp, wie man irgendwas besser machen kann. Vielleicht gibt es auch ein Update zu diesem Typ irgendwann beim nächsten Mal vielleicht war es auch das letzte Mal, dass wir von ihm gehört haben und vielleicht geht es mir hoffentlich das nächste Mal, wenn ich euch drauf spreche in mein Handy auch schon wieder ein bisschen besser und ähm, ja, vielleicht fühle ich mich dann einfach auch ein bisschen fröhlicher bin wieder ein bisschen glücklicher, weil ich entweder irgendwie mir denke, ich komme auch gut alleine klar oder weil ich vielleicht bis dahin jemand anderen kennengelernt habe was ich jetzt nicht glaube, aber man weiß es ja nie So, ich beende das jetzt mal. Tschüss.